0: Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Možná jste si všimli, že jsem se v poslední době a v předchozích Vltavínech více věnoval zajímavým stavbám na jihu Čech a lidem s nimi zpětých. Domy a lidé mají společné osudy a dokonce jsou někdy osudy těch domů podobně dramatické jako osudy lidské. Dokladem toho budou i nahrávky, které uslyšíte v následujících minutách. Nejdříve se Sradkem Kocandou, předsedou Združení hrady na Malši, vydáme na hrad Velešín. Pak si připomeneme Lčovice, Chínov a hrad Kinžvart. Posloucháte Český rozhled z České Budějovice, posloucháte Vltavín. A my se s Radkem Kocandou, předsedou Združení hrady na Malši, vydáváme na další cesty. Združení hrady na Malši, jak už z názvu vyplývá, obstarává několik hradů v jižních Čechách právě podél toku řeky Malše. I když ne tak úplně všechny, protože když to vezmeme směrem od hranice, tak jako první směrem nahoru je tvrz Tichá. To je vlejková loď opravená v poslední době do velice krásné podoby s plným zázemím pro turisty a parádní prohlídkovou trasou, ale nestojí tak úplně přímo na břehu Malše. Nicméně všechny ty ostatní bývalé hrady už ano, protože pak, pokud se vydáte směrem do vnitrozemí, tak vás čekají sokolčí, louzek, pořešín, a poslední v té řadě je hrad Velešín, nebo Velešínský hrad. A na ten se vydáváme právě teď. Pokud chcete učinit to tež, tak není problém, já vás mohu lehce navigovat. To pojedete po silnici E55 z Českých Budějovice směrem na Kaplici, nebo naopak, podle toho, odkud přijíždíte, ve Velešíně. Odbočíte směrem na svatý Jan nad Malší, přejedete most přes Římovskou přehradu a zhruba v polovině kopce pod svatým Janem nad Malší dojedete k odbočce směrem na vesničku Sedlce. Na návsi typické jihočeské, s malým rybníkem uprostřed odstavíte auto a podle navigačních šipek a tabulí už se můžete vydat směr k lesu a směrem k Malši právě na někdejší hrad Velešín. A pokud bych ten Velešinský hrad měl nějakým způsobem charakterizovat, tak možná, možná použijí příměr k názvu povídky Muž, který se rozpadl. Protože my vás s Radkem Kocandou právě teď bereme na hrad, který se také rozpadl. Radku, prosím tě, popiš nám, jak to tady vypadá a kam jsme se vlastně dostali.
0: Tak my jsme přešli od obce Sedlce po takové velmi příjemné a schůdné louce. Prošli jsme malým lesíkem a nyní stojíme vlastně nad tím hradem, to znamená hradce rozkládá pod námi. My můžeme jako první vidět prostor bývalého předhradí, kde byly rozmístěny různé stavby nezbytné pro provoz toho hradu, jako například kovárna, určitě sípka nějaké další provozní prostory a kromě jiného i maštale, protože se na hrad už chodilo pouze pěšky, mohly to být nějaké obytné stavení, které sloužily pro ubytování služebníků, kteří na tom hradě mohli sloužit. No a potom už se nám objeví první příkop, kde dneska je vybudován zcela nový most, kterým vlastně můžeme projít až do samotného jádra hradu. Ve středověku bychom museli vstoupit do parkánu, který dnes tady už není zachován. Prošli bychom kolem veliké věže a dostali bychom se na samotné nádvoří, kde se rozkládal hradní palác. Když projdeme kolem pozůstatku Velké věže, tak uvidíme kaply. Dost dlouho nebylo zcela přesně jasné, z jakého období ta kaple je. Nicméně na základě dnešních výzkumů už již víme, že se nejedná o původní kapli, která by patřila k samotnému hradu, ale že se jedná o poustevnickou kapli, která vznikla zhruba 80 let po zániku hradu v roce 1487 a sloužila nepochybně k ubytování nějakého potulného kněze Poustevníka, který zde mohl vykonávat nějaké obřady. No a pokud projdeme vlastně ještě dál, tak vidíme pouze torza staveb, mezi které patřila okrouhlá věž, která chránila ten hrad od severu, kde býval původně pravděpodobně také hlavní chod, kterým se vstupovalo směrem z města Velešín. Jaký býval Velešinský hrad? Byl důležitý? Dá se rozhodně říct, že byl velmi důležitý. Byl to totiž jeden z prvních královských kamenných hradů. Je potvrzením takového přísloví, které říká, že všechna sláva polní tráva. Byl založen králem pravděpodobně Václavem prvním a může to být zkomolenina jeho jména to, že dneska tady ten hrad není, je důsledkem toho, že prostě věci netrvají věčně a i takový hrad, který byl nepochybně velmi pevný za začátku, byl postupně rozšiřován a začaly se projevovat určité statické poruchy, které vlastně ve finále vedly k tomu, že ten hrad se sám rozpadl.
1: Já jediné, co o tomto hradu vím, je, že ho snad nedobil ani Jan Žižka. Ale už vůbec netuším nějaké ty jeho prvopočátky. Sice jsme říkali, dejme tomu, založil jej Václav I. pravděpodobně, ale existují nějaké dokumenty, nějaký popsaný vývoj tohoto hradu nebo vůbec k čemu sloužil?
0: V době, kdy hrad byl založen, to znamená v první polovině 13. století, pravděpodobně, se na jich od Vlešina rozkládal jenom královský hvost, kterému se také říkalo poušť nebo pustina. Bylo to prostě souvislé zalesnění, které zároveň fungovalo jako ochrana Českého království a tenhle ten hlost vlastně byl protkán stezkami a cestami, kudy se dopravovalo zboží od Dunaja zase na zpátek. Ten hrad samozřejmě fungoval z začátku jako mocenský opěrný bod krále, potom byl postupně propůjčován různým šlechtickým rodům z začátku s pánům z Michalovic a z Velešína. Posléze se dostal do rukou Rožumberků, kteří ho v průběhu 15. století nakonec opustili, protože jeho údržba se ukázala zbytečně nákladná. V tom systému hradním té své domény už hrad postrádal svůj. Důležitost. Co se týče jeho polohy, byla zvolená velmi vhodně, byl na širokém ostrohu, ale hlavně tudy procházela důležitá cesta z rakouské Vitorazie směrem do Českého království a docela často se tady odehrávaly i různé nepěkné věci, různé přepady, zádavy a podobné záležitosti. Co se týče pak toho Jana Žižky, no, ono je to s tím Janem Žižkou trošku složitější, protože vlastně v období husické revoluce mnohokrát podle zprávby Jan Žižka se nacházel zhruba na deseti místech současně. Ono totiž všechno, co zavánil husicín, tak to byl tenkrát Jan Žižka. Takže my vlastně nevíme, jestli opravdu Jan Žižka o hrad usiloval, mohla to být nějaká skupina husitů třeba z nedalekých Prachatic nebo od Jisté je, že v Rožimberské popravčí knize se opravdu zachovali zápisy o tom, že se pokoušeli jistí lidé hrad zradit a vydat husitům, tedy Janu Žižkovi, ale husitům. Zřejmě si jim to asi nepodařilo, hrad se ubránil, nebo ten pokus o zradu byl odhalen vlastně a tudíž zůstal nedobitý. Smutnou skutečností je pak to, že v počátku své podoby byl založen jako poměrně malý, ale pevný hrad. Postupem času se rozrůstal, zvláště za Rožumberku, který ho nafukovali, řekněme, rozšiřovali, prodlužovali no a museli zakládat vlastně nosnou konstrukci na čím dál tím větší ploše. A to se ve finále projevilo právě tím postupným chátráním, statickými poruchami, které vedly potom k tomu, že se ukázalo zbytečně nákladným ten hrad dále udržovat. Já když se tady rozhlednu na tom ostrohu, tak
1: jednak se tu cítím, dejme tomu, pokud bych se měl cítit do role nějakého rytíře nebo velmože nebo člověka, který obývá toto místo, tak já se tu cítím bezpečně. Pokud bych to měl posluchačům nějakým způsobem připodobnit, tak jestli si vybavíte fotografie hradu Zvíkov, tak mně připadá že pokud by tady ten hrad ve Velešině stál dodnes celý, tak by to bylo něco jako Zvíkovský hrad. Je to tak?
0: Ta poloha byla ostrožní, to znamená víceméně stejná. Bohužel Zvíkov je dneska zatopen, také Orleckou přehradní nádrží, stejně jako my tady máme tu Římovskou. Nicméně ty svahy byly poměrně nepřístupné a z tohoto pohledu vlastně se jednalo o velmi výhodnou polohu. Stejně jako na Zvíkově, i zde na Velešině je vybudováno několik příkopů, které přehrazovaly vlastně tu cestu, takže ten potenciální útočník měl velmi znesnadněný přístup k by vůbec takovýto. Objekt chtěl dobývat a my vlastně o tom nemáme jedinou zprávu. Už to založení svědčí o tom, že ten, kdo hrad zakládal, si byl velmi dobře vědom toho, jak výhodná poloha to pro něj je.
1: To znamená, že přes řeku Malši tady býval mostek, který si mnozí lidé ještě pamatují, ale to znamená, že tady musel být tedy i ve středověku.
0: Ano, to je, ten byl součástí zcela jistě velmi důležité cesty, která vedla z rakouské Vitroze, obcházela hrad vlastně v údolí, pokračovala dál přes Můstek a vedla nahoru vlastně na Ostroch do města Velešín, kterým procházela. Když se podíváme vlastně, jak je na městí Velešínské koncipováno, tak zcela jasně vidíme tu osu vlastně východ-západ a procházela dál potom mířila buď na Český Krumlov nebo do Netulic.
1: Belešinský hrad spravuje združení hrady na Malši. Nedávno změnil svého majitele a výsledkem je mimo jiné, že je tady v tuto chvíli nový dřevěný
0: most, díky kterému jsme mohli na hrad přijít směrem od svatého Jana od Malší. No to, že Velešín zaznamenal takový, řekněme, překotní vývoj směrem k lepšímu a i na budoucna se tady zde plánují různé stavební akce, které by měly přiblížit a trošku opravit ten hrad a přiblížit, jak to vypadalo dříve, tak to je... Zásluha samozřejmě několika lidí, já bych tady jmenoval především současnou starostku paní Ruženu Baláků ze svatého Jána, obec jediným vlastníkem hradu, no a potom samozřejmě takového dobrého ducha Jirku Ružičku, místo starostu z Velešína, který se zasloužil významně o to, že vůbec hrad Velešín je přístupný v prvním pásmu ochrany vodního zdroje, kam se jinak vlastně nevstupuje. Dá se říct, že jenom tím potvrzuju to, co jsem řekl už dříve při mnohých příležitostech, že obnova a revitalizace takových míst rozhodně není dílem jednoho člověka. V
1: jeho českém Chínově se v listopadu 1872 narodil jeden z nejzajímavějších sochařů naší historie, František Bílek. Chínovu zůstal věrný prakticky celý svůj život, i když jeho pražská vila je možná daleko známější než jeho česká chaloupka. To slovo chaloupka si prosím dejte do uvozovek. No a koho jiného se na Františka Bílka a jeho dům, respektive domy zeptat, než ředitele Práchaňského muzea v písku Jiřího Práška, který sám léta žil zrovna v Chínově. No, byť je tato nahrávka natočena před neuvěřitelnými 25 lety, obsahově vůbec nezestárla. Naopak.
2: František Bílek původně tvořil na různých místech. Přes léto ve staré švartsenberské střelnici v chínovském lese Obora, ta byla později zbořena a potom přes zimu k práci využíval prostor v domku svého přítele profesora Františka Nekuta, chínovského rodáka, který ovšem v té době působil jako pedagog v Praze a do Chínova jezdil pouze na prázdniny. Když Františku Bílkovi se podařilo přece jenom vydělat nějaké peníze, ale samozřejmě nebylo to mnoho, tak se rozhodl, že si na zahradě svého rodného domu postaví ateliér, později takzvanou nebo je znám pod názvem bílková chaloupka. On si ho celý navrhl a velice významně se na té stavbě podílel. Tahle tam vila je situována téměř na okraji města ve směru od tábora. Je to patrová stavba s mansardovou střechou, na jižní straně polovalbovou, pod níž je ve štítě dřevěný balkon. Na východní straně má vila v prvním patře Pavlač, která je přístupná jak z domu, tak ze dřevěného schodiště, ze zahrady. Stavba je provedena z cihel, není omítnuta. Kolem oken a dveří jsou štukové pasparty a citáty z Bible, provedené typickým bílkovým písmem. Na několika místech jsou i štukové figurální motyvy v sesesním stylu. Celý dům je samozřejmě V přízemí i v prvním patře měly Bílkovy obytné místnosti. To první patro bylo přístupné dřevěným schodištěm přímo z ateliéru, do kterého se vcházelo rovnou zvenku, bez jakékoliv vstupní prostory. Mansarda, přístupná rovněž schodištěm, bývala za Bílkova života využita částečně jako půda a částečně jako příležitostná obytná místnost. Topení v celém domě bylo lokální. V jedné místnosti v prvním patře, tzv. Zejerově pokoji, bývala Bílkem vlastnoručně vyrobená keramická krbová kamna. Kolem vily se rozprostírá zahrada sahající až k čínskému potoku. V zahradě je umístěn dřevěný altán ve stylu podkarpatského kostelíka, který Bílek vytvořil prochov včel jež dostal jako honorář. Po roce 1902, kdy se František Bílek oženil a přestěhoval se do Prahy, využíval svou chynovskou chaloupku spíše na letní pobyt. A natrvalo se potom do ní vrátil až v roce 1939 na začátku německé okupace a tady ho také v roce 1941 zastihla smrt. Ta vila zůstala v majetku rodiny. Paní Berta Bílková, manželka Sochaře, zemřela v létě roku 1964 a dcera Berta, provdaná Mildová, která chřínovskou chaloupku obývala a prováděla zde příležitostné návštěvníky, zemřela v lednu 1971. Ta byla dost chátrala, byla ve velmi špatném stavu, k dědictvím totiž přešla na vnučku mistra Bílka, dceru Bílkova, syna Františka, bývalého faráře, církve československé husické, který ovšem v 50. letech emigroval a žil v Uruguayi. A paní Barta, jak se jmenovala, se o majetek strat nemohla, pečovali o něj jí pověření lidé. Skutečně zpustlý dům nakonec přece jenom paní Barta darovala pražské galerii, nebo respektive galerii hlavního města Prahy. A ta se o ní postarala sice, řekl bych, dobrým způsobem, takže tu vilu zrestaurovala, udělali tam novou střechu, ten kostelíček postavili tedy úplně nový, protože byl ve velmi špatném stavu, ale bohužel při téhleté na jedné straně dobré činnosti zcela zničili interiér a udělali z celé vily jednak své rekreační zařízení a jednak z ní udělali galerii. Myslím, že tam mohli využít možnosti, které se napízeli, udělat památník, protože tam bylo vlastně veškeré vybavení, nábytek, knihovna, to všecko, ten veškerý nábytek si František Bílek udělal jim, vyřezané skříně, stoly, židle, zárubně dveří, i ten již krb, to všechno tam bylo a to z té vily zmizelo. Pravda, postupně se tam něco vrací, ale je to málo. Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu
0: České Budějovice.
1: V našem Českobuděvickém rozhlasovém archivu jsme ještě našli krásnou sérii nahrávek Františka Kubů z Prachatického muzea, který sledoval a popisoval pošumavské zámečky. Následující nahrávka bude z tohoto cyklu, ale já ji uvedu trochu jinak. Co mají společného Jihočeské Lečovice, přesněji zdejší zámeček, s Pražským národním divadlem? Architekta Josefa Zítka, přesněji Josefa von Zitek. Ten se totiž po požáru Národního divadla v roce 1881 do Jižních Čech přiženil. Ale další otázky a odpovědi hledejme v nahrávce Františka Kubu ze září roku 2004.
3: Pod výrazným kopcem Věncem, na kterém se skrývá pravěké ke keltské hradiště, nalezneme v anglickém parku s malými a nedávno opravenými stavbičkami zámek Lčovice. Je to výrazná do výšky vyhnaná stavba s třemi řadami arkád, která nese renesanční pečeť, ale pochází z doby pozdního baroka a jako většina šumavských zámečků navazuje na renesanční tvrz. Vesnice Lčovice je známa od počátku 14. století a z prvních vladeckých majitelů vynichají přechové z Čestic. To byl takový malý, nepříliš významný vladický rod z nedalekých Čestic, který však vtiskl této krajině svou nesmazatelnou pečeť. Především tím, jak se rozhojnil. Přechové byly velice plodní a pronikly do řady vesnic a tvrzí po celém severním okraji Šumavy. V 17. století přicházejí do čovic Hýzrlové schodů. To je další výrazná rodina, z které vyniká především voják, diplomat a dobrodruh Jindřich Hýzrlé, který prošel celou bouřivou dobou 30. leté války. Jako hodně jeho vrstevníků na ní vydělal a získal nové majetky mezi jiným také Čovice. Potom po této výrazné osobnosti nám dodnes zůstala památka jeho velice čtivě a zajímavě psané paměti, které nedávno před několika lety znovu vyšly, a přítomňují nám na svých několika stech stránkách tu bouřivou dobu první poloviny 17. století. Za Jindřiha Hýzrleho a za jeho potomků získali lčovice, lčovický zámek, svou dnešní podobu. Tehdy vznikly tyto arkády, které se hlásí k renesanci, ale vznikly vlastně na samém Prahu baroka. A Hýzrlové toto panství také do značné míry zvele byly. Dnes si však nebudeme povídat o nich. Osobnost, která nás ve zajímá, je podstatně mladší a přišla do tohoto kraje až v 19. století. V roce 1868 zakoupili Čovice Libertové, čerstvě povýšená vojenská šlechta, která přišla k majetku a k titulům vojenskou službou pod korouhvemi Habsburských císařů. Právě skrze ně se od Čovice dostali do kontaktu s nejvýznamnější osobností svých dějin. Nápadníkem krásné dcery nových majitelů Berty byl totiž stavitel Národního divadla Josef Zítek. Byl o více než 20 let starší než Berta, ale právě tato německy vychovaná a německy mluvící dívka mu učarovala na celý život. Poznal ji již v pražské společnosti a od prvního okamžiku se jí vytrvale dvořil. Ona ho zprvu odmítala a ani její rodiče vztahu nepřáli ale zítek byl vytrvalý a po desetiletém neustálém a vytrvalém dvoření se konečně dočkal. Právě v roce dostavby Národního divadla, celoživotního a největšího díla, v roce 1881, se v zámecké kapli v Čovicích konala svatba. Ženich však byl všechno jiné než radostný muž. Jeho životní touha a sen se sice vyplnili, získal ženu svého života, ale několik dní před svatbou Národní divadlo vyhořelo. Takže stín této tragické události padl i na svatbu a na jistě jinak radostnou událost. Zítek samozřejmě nemohl vychutnat svatbu tak, jak by to bylo normálně obvyklé, a neštěstí a neradosné věci ho teprve očekávaly. Takzvaně vlastenecká česká společnost totiž architekta svého národního divadla zatratila. Právě po požáru v době, kdy by nejvíce potřeboval podporu a útěchu. Hlavním důvodem bylo to, že si vzal německou manželku a tomu mu takzvaní vlastenci už nikdy neodpustili. Zahájili proti němu literární i jinou společenskou štvanici. Dokonce udělali vše proto, aby své životní dílo nemohl obnovit. Do jeho šlépejí vkločili jiní architekti, jiní umělci. Takže on se musel dívat, jak to dílo roste znovu a on u toho nebyl. A vůbec mu další léta života velice znechutili. Naštěstí se mu utěchou právě v té složité době stalil Čovice. Se svou manželkou se tam v podstatě usadil. Samozřejmě svou další profesní kariéru odbýval v Praze, ale do Čovic zajížděl, kdy jen mohl. Krásná příroda, ticho, klid a harmonie, které dýchaly z tohoto zapadlého pošumavského sídla mu byly balzámem na těžce zkoušenou duši. On se do tohoto místa přímo zamiloval a postupně vlastně opouštěl svou profesi a stále více se stával hospodářem. Sice stále učil své nástupce, architekty. Studenty z Prahy vozil do Očovic, tam je ten jeho stil. Zajížděl s nimi do nedalekých prachatic, které jako renesanční skvost byly nejlepší demonstrací jeho celoživotního uměleckého přesvědčení. On totiž hlásal novorenezanci, renezanci, čili to, že by se renezance měla vrátit do tehdejšího současného života a v Prachaticích to mohl činit nejlépe. A I jinak se snažil spojit své oblíbené místo se svojí profesí. Snad tedy o čovice byly utěchou a tím balzámem, který mu zpříjemnil jinak na konec života. V roce 1909 zemřel a dnes leží pochován na malém řbitůvku v Malenicích, nedaleko Čovic. Snad jako epilog ještě můžeme dodat osud Čovic za jeho nástupců. Jeho dva synové byli manželkou zítka, vychováni německy, prakticky ani neuměli česky, Cítili se a mluvili o Němci. Ve svém hospodaření na Lčovicí však nebyli šťastní. Samozřejmě k tomu nepřispěla ani první světová válka, ani následující pozemková reforma za první republiky. Prostě se jim nepodařilo to panství udržet. Během první republiky o něj přišli a jejich stopa mísí potom dokonce až v daleké Jižní Americe. Po druhé světové válce byl zámek Očovice skonfiskován Tehdy byl jeho majitelem jeden z lobkoviců s krásným voňavým jménem Hyacinth a po roce 89 se na Čovice vrátil jeden z jeho příbuzných syn jeho sestry Alexandr de Lider.
1: Před časem jsme si ve Vltavínu pouštěli nahrávky s dnes už zesnulým archeologem Tomášem Durdíkem. Mohli jste slyšet uzavřenou sérii o hradech na Malši nebo o českých hrádcích. Pokud jste je neslyšeli, můžete je ještě najít na našich internetových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz A protože jsem sérii těchto 20 let starých nahrávek ještě nevyčerpal, tak si dnes připomeneme jeden z nejvýše položených hradů na našem území. Hrad Kunžvart.
4: V našem putování po jihočeských hradech jsme se pohybovali ve velkých šumavských výškách a ještě v nich zůstaneme. I dnešní hrad, který navštívíme, totiž Kunžvart na Prachaticku, leží velice vysoko v nadmořské výšce 1032 metrů. I on byl strážným a kontrolním bodem. Ovšem, jak už jeho název, vlastně přeloženo královská stráž napovídá královským na jedné z větví důležité obchodní cesty soumarské zlaté stezky, kterou pomáhal chránit a kontrolovat. Jeho stavebníkem, respektive zakladatelem, byl z největší pravděpodobností Karel IV., který se samozřejmě snažil zajistit bezpečnost cest a vůbec provozu v zemi. Samozřejmě i pro krále jako takového kontrola pohraničních oblastí byla vždycky prvořadým problémem. Svou funkci úspěšně plnil až do druhé poloviny 16. století v psané historii o něm jako o pustém poprvé slyšíme k roku 15.47. Když ho ovšem Karel IV. nechával stavět, tak jeho nezvolil místo, které by dříve už nebylo využito přes svoji extrémní polohu. Sloužilo zřejmě jako nějaká taková celní, nebo nevím jaká kontrolní stanice už dřív, ale nebyl zde hrad. Zřejmě zde stály asi jenom nějaké dřevěné domy. Ale nevelký archeologický výzkum ukázal, že tuto funkci místo hrálo už ve 13. století. Hlavní a vlastně jedinou velikou zděnou stavbou na končvartu byla zase obytná věž. Protože ovšem tady nebyly ty úředníci a ta zpráva, to byl skutečně jenom vojenský opěrný a kontrolní vod, nemusela být tak velká jako ta, kterou jsme si měli možnost prohlédnout na výtkově kameni. Tady má půdory skoro čtverhraný a jedno z nároží, takové to nejexponovanější u vstupu, aby bylo pevnější, je vyzděno oble. Ta věž, která bohužel v současné době velmi chátrá, se zachovala do výšky druhého patra. Nad tím ještě asi musíme předpokládat nějaké dřevěné obrané polopatro a vysokou střechu. Velice zajímavým způsobem je řešen vstup do té věže. Na rozdíl od běžného řešení vstupu do obytných věží, které mívají do nějaké mostku přístup až v úrovni prvního patra, byl tady vstup už v úrovni přízemí a měl dva portály za sebou, dvoje dveře, jak ve vnějším, tak ve vnitřním lici. nepochybně proto, aby zde vzniklo nějaké zádveří, to znamená, že v tvrdých šumavských zimách, aby prostě se neotvíralo rovnou do místnosti, aby tam vlastně byla taková nějaká malá přecíníka. Přízemí a první patro měly zase takové nějaké ty provozní skladovací prostory a vlastní hlavní obytná nepochybně vytápěná místnost s velkými okny byla až v patře druhém. Musíme počítat, že vlastně tady byla poměrně malá posádka To byl hrad, jehož účelem bylo poskytnout útočiště skutečně lidem, kteří tady konali nějakou tu hlásnou a kontrolní službu, to znamená, že tady asi bylo pár vojáčků, i když některé nálezy archeologické, které odsud máme k dispozici, dokonce možná nevylučují přítomnost dětí. Máme tady takovou malinkatou sekerku, s kterou se mohl nějaký šlechtický synek připravovat na své budoucí řemeslo. Kromě té velké věže... Tam už toho asi moc nebylo. Ta je situována na strmém skalisku, jehož hrany byly asi zajištěny nějakým dřevem, jak dokazují nevelké zbytky po nějakých dlabech, do kterých bylo to dřevo uchyceno. A dole u té paty, té skály, potom stály nějaké hospodářské dřevěné provozní budovy. Oniž víme, že pak byly v 16. století rozebírány, když už hrad ztrácel svůj smysl. Kunžvard je tedy velice pěknou ukázkou typu hradu, který vlastně zase v obecném povědomí příliš nefiguruje. Je to hrad, který nebyl sídlem svého pána, nebyl reprezentačním objektem nebyl, centrem nějakého panství nebo něčeho takového, byl účelovým vojenským opěrným kontrolním bodem. Takových u nás existovalo velké množství, ovšem většina z nich byla dřevěná, že ho velice špatně se zachovala a tak chceme se s něčím takovým seznámit, tak asi nám nezbyde, než zajet do Strážného, odebrat se pod zdejší populární sjezdovku, tou vysupět nahoru a kousíček nad jejím horní stanicí, navštívit hrdou, avšak dneska bohužel rozpadem velice postiženou věž hradu konžvartu.
1: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.